0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר, שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע. משהו שכמטאפורה מדמה את הסקווונס של מאניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשבתוך כל העילה הגדולה הזאת של להיות יזם אתה בעצם חווה מלא אי ודאות רגעית ומרגיש שבאותה נקודה זה ממש הסוף. ואיך מרגישים היי מטורף כשפתאום בלי קשר מנצחים את אליפות ישראל באיירון מן. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, והצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסר מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם משתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן אסף ועמרי גזית. אהלן. היי מאוד. איזה כיף ששניכם פה. אז לא סתם עם אותו שם משפחה, אתם אחים, תכף נדבר על זה לעומק. אסף, אתה יזם בתחום המדיה והגיימינג, מנכ"ל ומייסד חברת הסטארט-אפ לודאו לשעבר אדג' אשר מפתחת יחידות תוכן מדיה חדשה אינטראקטיבית לעולמות הגיימינג המאפשרת לשחקנים לשחק את מקטעי הוידאו שבעבר רק צפו בהם מהצד בצבא שירתת כקצין ביחידת אגוז, לאחר מכן הקמת תנועת נוער לחינוך בני נוער דרך ספורט, ולמדת כסטודנט למדעי המחשב ויזמות באוניברסיטת רייכמן, ושם למעשה הכרנו, אי שם בשנה ג'. היה לי הכבוד שהיית סטודנט שלי, אז איזה כיף שאתה כאן. עמרי, אתה אחיו הגדול של אסף, COO בלודיו, שירת 14 שנים כקצין בשייטת, במהלכן למדת תואר ראשון במינהל עסקים ויזמות. כתחביב אתה נהנה לעשות איירון מן, השתתפת בתחרויות בארץ ובעולם, ואף הגעת לתואר אלוף ישראל ושיאן כל הזמנים באיירון מן הישראלי. איזה תותח, חבל, הזמן. תודה. זה מצחיק, אה? באנו פה ליהנות. גאווה שלי לגמרי.
0: אחרי
2: שבכיתי כשראיתי את זה בלייב. כן, מתי זה היה? אני תמיד אזכור לך
0: שראית את זה. בסדר, ראית, נכון, עוד לא הייתי בתחרות.
1: מה, לא באת לתחרות שלו עד היום?
0: למה לא הייתי אז? איך זה? משהו של עבודה כנראה. כן, כנראה.
1: משהו של עבודה. כאילו, יש לך עכשיו תירוץ. נכון. אם אתה במרוץ, אז אני חייב לשמור על ה... נכון? לשמור על מה שקורה
2: פה, נכון? לא, פחות איש ברזל.
1: פחות איש ברזל? כן, פחות איש שב?
2: זמן. אה, בעיקר אופניים, אופני שטח. אופני שטח? אה, ואני תמיד אקום כמעט כל בוקר לעשות ספורט. תענוג. זה משהו שאי אפשר. אי אפשר לוותר עליו. אי
0: אפשר לוותר עליו. שש בערב אצלי, כן. והוא עונה. <laughs> ארבע <laughs> בבוקר, <laughs> מה אתה עושה? או שלח לי תמונה עם הזריחה
2: עם <laughs> <אם> איזה אופניים.
1: נורא רומנטי, זריחה ואופניים בארבע
2: אחת השעות הכי יפות ביום, <ווא> בזריחה, לפני שכולם מתעוררים, אני מאוד אוהב. גם אני תמיד מקפיד לעשות את הדברים של, שלי בשעות האלו. לפני שאתה נכנס למשרד וכל הטרפת מתחילה ביום-יום, אז כן.
1: אז איזה כיף שאתה יודע, ובטח נדבר על זה תכף גם ככה, זה שגרה כזאת מהצבא, לבנות לעצמך... שגרה כזאת שעובדת מאוד מאוד טוב כדי שתספיק לעשות את כל הדברים, ו... וכמה זה נותן ככה גם לנפש, וכמה חשוב הספורט, והזמן הזה יהיה שקט עם עצמך עוד לפני ככה שכל הרעש מתחיל מבחוץ כדי לדעת להחזיק את כל הדבר הזה. נכון. תודה, אני שמחה שאתה מסכים. <laughs>
0: <laughs> יש הרבה הקבלה.
1: יש הרבה הקבלה. Okay. <אם>, אני משוחח פה עם המון המון יזמים ויזמות ומשקיעים ומשקיעות ואנשי מקצוע וכולי, ומעבר לזה שאני מאוד אוהבת אתכם, חשבתי שיהיה מאוד מאוד מעניין להביא לפה ככה את הזווית שלנו ביחד, שלכם בעצם כאחים. מה זה אומר, אנחנו תמיד מדברים על פאונדרים ויחסי פאונדרים וכולי, אבל על אחת כמה איזה עוד נדבחים נכנסים לתמונה בעצם כשפאונדרים של הסטארט-אפ הם שני אחים. כשהאח הגדול הוא לא בהכרח המנכ״ל, איך מביאים את כל הדבר הזה בעצם לתוך ניהול העסק, הסטארט-אפ, איך יודעים גם לשים לזה ברייק. אם יודעים לשים לזה ברייק, כשמגיעים הביתה, וככה זה, זו הזווית שניקח פה היום בשיחה, שאני חושבת שהיא מאוד מאוד מיוחדת. כמו שככה אני עושה עכשיו גם כמה פרקים עם בני זוג, וככה בזוגיות פה, וחיים, אז ככה ממש ממש מעניין. אז, אז לפני שנצלול ככה קצת פנימה, אני רוצה לקחת אתכם קצת אחורה, קצת ככה אחורה לילדות, תספרו לנו איך זה היה לגדול בבית, טיילתם בכל העולם, תספרו ככה קצת על הדברים האלה, איך הם בנו אתכם.
2: אני אתחיל להציג את הילדות, כי אתה יותר, יש יותר ילדות. יש יותר
1: מיילג' בילדות שם. זה
2: נכון, יש עוד מקום מגורים. אז כן, בגדול עברנו הרבה מאוד מקומות בארץ, בעולם. אבא היה איש צבא. אני נולדתי באורנית, אחרי זה קיבוץ דן, בערך 7 שנים, 8 שנים בקיבוץ דן. לאחר מכן עברנו לסינגפור, שנתיים וחצי מאוד משמעותיות בילדות. נראה לי של שנינו, כאילו, mm-hmm. סביבה חדשה לחלוטין. מה,
1: סביב גיל עשר כזה? כמה?
2: זה הכי דיכוטומי
0: שיכול להיות, בין קיבוץ כן. שהכל פתוח ומשוחרר, וסינגפור, גדרות, גן,
2: חליפה, לעמוד כן. בשלשות, שלשות בדרך ש- ל- וואו, לכיתה. וואו, כן.
1: לעמוד בשלושות.
2: כן, <laughs> חליפות. ו- ו- כבר התגייסנו. זה הרמביז מטרים לעתיד, אה? לגמרי, כן. <laughs> לגמרי. <laughs> 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 <אנם> כמה כן, שנים הייתם בסינגפורט? שנתיים? 100%. שנתיים. <אנם> שתיים, אני הייתי אמצע ג' עד אמצע ה', זה היה גם לעזוב כאילו מסגרות באמצע, זה היה <אנם> וואו, זה היה קשה. <אנם> אתה היית בגן, זוכר סיטואציה <אנם> שאסף אפרופו מהקיבוץ, הוא כאילו, פתאום אמרו לו לעמוד בשלשות, הוא פשוט ברח מהגן ו... כן. טיפסתי מעל גדר, זה היה כמו גדר של המגרש כדורגל בקיבוץ. טפסים, בורחים. רק טבעי, לא?
1: ממש אך טבעי, פשוט עשית את מה שאתה יודע לעשות. לגמרי. לברוח
2: מהגדרות. Okay. אז זהו, אמצע ה', שזה בערך 97-8 לדעתי, חזרנו לארץ, לראש הנקרה. בשלב הזה, אני התחלתי להפליג, במועדון שיט בראש הנקרה, במאגר קטן בחוף בצת, מקום נחמד. שלוש וחצי שנים ראש הנקרה, אחרי זה נהריה, תקופה מסוימת שם בדיוק, היה את הגירושים של ההורים. היינו מתוכננים לעבור לכפר ורדים. בסוף עברנו לחיפה, בעיקר בגלל שאני ואחותי היינו בשיט, אז עברנו לחיפה. בחיפה עוד 8 או 9 שנים, אם אני זוכר נכון. Mm-hmm. ולאחר מכן צבא, ואז...
1: רגע, רגע, שנייה, רגע צבא. וואי, אז טיילתם ככה לאורך כל הילדות, נערות שלכם, לאורך מלא מלא שנים, בעצם כל פרק זמן לא ארוך מדי, לפחות בהתחלה עברתם. איך הדבר הזה ככה... מעצב את האופי, מה הוא מביא, מה, מה עוזר לכם לשמור על איזושהי גחלת פנימית שלכם כזאת, על תחושת שייכות, על אה, אה, סביבה תומכת, איך, איך מנהלים את כל הדבר הזה?
0: נראה לי שהדבר הכי קשה בזה זה כאילו לנתק את החברים, למצוא חברים חדשים כל פעם, להגיד ביי למי שלמדת את החברה הכי טוב שלו, ולמצוא חדשים. זה לגמרי מפתח את האופי מצד אחד. לא להיכשר, מצד שני, ליצור קשרים מאוד מהר.
1: מה זה לא להיכשר? מה אתה אומר לעצמך, אני לא נקשר כי אני יודע שעוד שנתיים זה ישתנה? אני
0: לא יודע אם זה במודע, אבל זה כאילו, כשדברים מסתיימים, אז זה בסדר. כאילו, ממשיכים הלאה, מוצאים אנשים חדשים מאוד מהר. שם אני פגשתי את העולם של הגיימינג. זה היה מבחינתי המקום הקבוע, החברתי, זה לא משנה באמת איפה אני גר. יש לי את המחשב, אני מחבר אותו, אני שם את האוזניות ואני מחברים. Uh, מוצאים, מוצאים את הדרכים, עמרי זה היה שיט בשבילו, בשבילי mm-hmm. זה היה באמת עולם המשחקים. אז
1: אתם בעצם מתארים איך מצאתם אה, בתוך סביבה מאוד מאוד משתנה, שעוברים כל כמה שנים אה, מקום וגם סביבה וגם הורים שמתגרשים וככה הרבה אירועי חיים, איך כל אחד מצא איזשהו עוגן אה, שעזר לו למצוא את הסנטר שלו, אתה בגיימינג, אתה בשיט ובעצם מכל מקום. בארץ, בעולם, זה היה איזשהו משהו שככה חיבר אתכם ועשה לכם איזשהו סוג של גראונדינג כזה mm-hmm. למה שקורה. ויחד עם זאת, אסף, אתה מתאר, אני למדתי, אני אציע הצעה במקום לא להיקשר, אלא להיקשר במידה. לדעת לנהל, כן. ה... לדעת לנהל גם את ההיקשרות שלך, כי אתה יודע שמתישהו רגע יהיה עליה פסיק או נקודה פסיק, תלוי, ואתה תעבור בעצם לדבר הבא, ואיך לא לעבור משהו רגשי קשה מדי בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, לנהל את ה... איך אתה מרגיש בתוך האירועים האלה.
0: לגמרי, מבחינתי זה נכון כמעט עד אחרי אפילו התואר, גם בצבא זה היה לעבור הרבה מאוד מקומות ומסגרות. גם אחרי זה בלימודים, זאת אומרת, כל הזמן זה השינויים האלה בחיים. כן, אני... אתה
1: מרגיש, אתה חושב שבאיזשהו מקום הלא להקשר הזה שאתה מדבר עליו יכול להתחבר עם איזושהי אדישות מסוימת או שלא? או קהות מסוימת או שלא?
0: דווקא אני מסתכל זה מהכיוון ההפוך, מהיכולת להיות מאוד חם ורותם אנשים מאוד מהר. כי זה מה שצריך, כאילו זה הסקיל סט שאתה חייב לפתח, איך אתה נכנס למסגרת חדשה ומיד לקרוא את הסיטואציה, להבין מי נגד מי ואיך לרתום את הבן אדם. אני מרגיש את היום מול משקיעים או עובדים חדשים, לא משנה מי זה ובאיזה שפה ואיזה תרבות, זה להיקשר מאוד מהר.
1: מה שנורא יפה ככה לשמוע מכם זה איך... ללכת 30 שנה אחורה כך לילדות שלכם, לא היה לכם מושג מה יקרה היום לצורך העניין. ואתם מדברים על הגיימינג ואתם מדברים על השייט וכמה שני הדברים האלה הפכו להיות נרטיבים מאוד 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 משמעותיים בחיים שלכם עד היום, וכמה הם גם נותנים לכם וכמה גם איך הילדות והמעברים שלכם וכל הדברים. בנו לכם ככה עוד מבני אישיות נוספים שמאוד מאוד עוזרים לכם, כמו שאתה מתאר עכשיו, למשל, איך אני יודע לרתום מהר אנשים, או להיכנס ומהר מאוד לעשות את האקסלרציה של כל מה שצריך, כי אה, פיתחתי כבר את היכולות הלב, וזה מאוד מאוד הרבה, יפה להסתכל הרבה פעמים, ככה, ממרחק הזמן, איך דברים שבילדות שביל, התחילו, במקרה או שלא במקרה, או פשוט מה of life, אה, נכנסים לנו ככה לתוך הניהול ולתוך מה שמוביל אותנו היום, וזה ככה ממשקים שאני תמיד אוהבת אה, להסתכל עליהם. אז צבא, ומה קורה בצבא?
2: עומרי מתחיל, כמובן. כן, אני בחרתי להתגייס לשייטת. למה? כי פשוט אהבתי את הים. אני זוכר את עצמי ביום סיירות, מתקשר לאימא ושואל אותה, אימא, מה לסמן? יש מטכ"ל, יש שייטת ויש חובלים. אמר לי, תלך לשייטת, אתה אוהב את הים. יודע מה טוב לבן שלה. כן. בדיעבד החלטה מאוד נכונה. כמה שנים היית שם? 14. 14 שנה. כן, בית. אחד בייט.
1: החופים הכי יפים בארץ.
2: הכי יפה, הכי יפה. כן, יש בו הרבה מאוד אה, רובדים ש, שלא כולם מכירים. תרתי משמע. תרתי משמע.
1: מש, תרתי משמע וגם תרתי עומקים. נכון. ממש.
2: נכון. לצערי ושמחתי, בגלל זה הוא נשאר כזה יפה כי הוא סגור, אבל אה, כן.
1: 14 שנה בשייטת, מה, מה עובר לך שם?
2: וואו, הם, הרבה מאוד דברים, אני חושב ש... שהם... זה היה עיצוב לאישיות, או כאילו מאוד משמעותי. Um, הדברים שאתה חווה שם, um, זה ביי. קח אותנו
1: לאיזה רגע מכונן כזה שאתה יכול לדבר עליו, איזה uh, זיכרון ביטר uh, סוויט, או רק ביטר או רק סוויט, ככה משהו שאתה מרגיש היה מאוד uh, משמעותי עבורך, אני בטוחה שהיו הרבה כאלה.
2: כן, היו המון. Um, כן, אז אני אקח אותך לאיזשהו רגע שהוא... אני חושב שהוא עיצב אותי בתור אה, לוחם, ולאחר מכן קצין גם בשייטת, זה היה איזשהו מבצע שהיינו בו. אני הייתי לוחם חצי שנה בפלגה, התכוננו למבצע הזה. זה היה הכל די מהר, אבל זה היה מבצע מאוד מיוחד, לא עשינו... השייטת לא עשתה משהו אה, דומה אליו בעבר. אה, ואני נבחרתי לעשות את אותו, להיות בנקודת קצה בתור לוחם צעיר. אה, long story short המבצע בסוף נכשל מכל מיני סיבות אבל אני הייתי על המוקד mm-hmm. ואני חושב שזה היה מאוד קשה כאילו אחרי מסלול שאתה עושה הרבה זמן ואתה חושב שיש לך את הסקילסט הנכונים ואתה יש לך את כל מה שצריך אתה בנקודת הקצה בסוף נכשל וזה מה שאתה גם מבין המוצע פוגש את השוק. לגמרי, המוצר פוגש את השוק.
1: וכאילו, זה מה שאתה לוקח איתך באותה נקודה, שזה נכשל בסוף, אתה לא מסתכל רגע על כל מה שהיה שם בדרך ועל דברים, אתה מבחינתך בחוויה. בסוף יש תוצאה. בסוף התוצאה לא הייתה התוצאה הרצויה.
2: כן, לגמרי, וגם אם זה לא הכל אני, אבל בסוף התוצאה הייתה כישלון, שלא עמדנו במשימה. למדתי מזה המון. זה היה הדבר האמיתי. כאילו, אם במסלול שנה ושמונה אתה עושה הכל בכאילו, אז פתאום, אתה מבין שזה משהו אחר, אבל זה חידד אותי לקראת הפעמים הבאות, לרדת לפרטים את הקטנים. אתה
1: מרגיש שזה אירוע שעד היום ככה נצרב אה, בתוכך ממקום כזה מאוד אה, מלמד או מדייק, או איך, אה, איך להמשיך הלאה?
2: אני חושב שכן, כאילו, ב- ב- בהקשר של המוצר פוגש את השוק, או עם מודל ועזה, ביצוע עצמו בצבא, זה... זה לחשוב, זה לחדד את ההכנות, כאילו לחשוב באמת על הרגע האמיתי, איך זה הולך להיות, וזה שאתה, תמיד יש את האי ודאות כמובן, אבל לרדת לפרטים הקטנים זה משהו שהוא מאוד חשוב. נראה לי שזה
0: הצומת שכאילו, אחרי שאתה נכשל, אז יש לך צומת או להתבוסס בכל הדיכאון והבאסה של או לבוא ולהגיד, אוקיי, איך אני נבנה מזה, איך אני לומד מזה ועושה משהו יותר טוב. אגב, מוצר פוגש שוק, מבינים שזה לא עובד ומה עושים, mm-hmm. או מרימים ידיים, או באמת משתפרים מזה. ומה שאני מזהה על זה, על עמרי, שלמדתי את זה ממנו כל הילדות, אני אמרתי את זה בדיוק לפני יומיים, אני בחיים לא שמעתי את עמרי אומר את מילים, קשה לי. Mm-hmm. לא, לא, לא נראה לי שאני יכול לשייך את המונח הזה לעמרי, כי בסדר, יש כישלון.
2: קורה משהו, לומדים ממנו ו...
1: וממשיכים הלאה.
2: ממשיכים הלאה, לגמרי. ממשיכים
1: הלאה, מחוזקים יותר. אז אני
2: רק אעשה closure לזה, באמת, uh-huh. כי זה מה ששכחתי, אבל... אז אחרי הכישלון, אז הלכנו... כאילו, אני, מי שהוביל את התחום הזה בצוות, אני ועוד חבר צוות, פשוט לקחנו את כל המתודת הפעלה שהבנו שהיא לא נכונה, ופשוט כתבנו ספר נהלים חדש, שעד היום עובדים לפיו.
1: וגם, נגיד שזה בעצם היה באיזשהו מבצע הכנה, נכון? זאת אומרת, זה היה... לא, לא. זה היה רטוב, זה לא היה רטוב. זה היה רטוב לגמרי. אבל בעצם זה שגיליתם את הדבר הזה, סללתם את הדרך להמשך, למשהו הרבה יותר בטוח, למשהו הרבה יותר מדויק. ההזדמנות הראשונה שלך. כן. בכותלי צה"ל. כן, כן. אסף, מה היה בצבא שלך?
0: אז כמובן, כאח קטן, קודם כול, אני... מעריץ את הבן אדם, אז אני רוצה ללכת אחריו. סיים מסלול בשייטת כשהייתי בכיתה י', זה שינה לי את העולם הגיימינג, רגע, אוקיי, עצור, יש פה משהו מאוד מעניין שקורה. התחלתי להתכונן לצבא, הלכתי לגיבוש, התקבלתי לשייטת גם, התחלתי שם מסלול, משהו כמו אחרי שנה. אז הודחתי מהמסלול, שזה היה נקודת משבר מאוד, מאוד גדולה עבורי באותה תקופה.
2: אני אז בקורס קטינים, לדעתי. הייתי בבה"ל 1, כן.
1: ما, מה היה יותר חזק, או איזה קומפוננטות היו בתוך התחושה הזאת? אחת, עצם זה שהודחתי וזה משהו שאני רוצה ואני לא מצליח להגיע אליו כרגע, או שגם לצד זה, או ביחד עם זה, גם עצם העובדה שאני עכשיו במסלול, והכי גדול כבר בקורס קצינים בתוך הדבר הזה, וזה עוד יותר מעצים את הפער.
0: זה בעיקר, אני חושב שזה בעיקר הציפיות. זה, אני גם יכול להגיד את זה עד היום, הדבר אולי הכי קשה זה... הציפיות, לנהל את הציפיות. ברור, כאילו גם ככל ש... אם אני לוקח את זה רגע לסטארט-אפ, ככל שמגייסים יותר, הדבר שהכי עולה בצורה אקספוננציאלית זה הרמת הציפיות. מכולם, כולל שלי מעצמי, וכשיש לך ציפיות מהסביבה, או אני ציפיתי מעצמי כן לסיים את זה, זה הפגיעה הכי גדולה. אבל עוד פעם, אני מסתכל עליו, אני זוכר גם את הטלפון שהוא התקשר אליי ואומר, כאילו, הכל בסדר, ובאיזשהו מקום כשהוא אמר לי את זה, אז... סבבה. באמת הרגשת כזה הרגש שמשהו לי... כזה כן. נח, הכל יהיה בסדר. משהו נרגע, לגמרי. משהו נרגע. ו... וכמה ו... זמן
1: לקח לך ככה להתאפס, לקום
0: מזה? 24 שעות, ואז אמרתי, טוב, אם לא שייתת אז מטכ"ל. <laughs> 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 לא קרה בסוף, הלכתי לגוז, ביקשתי אם כן נלכת למטכ"ל, לגיבוש, מבחינתי להתחיל מההתחלה, אבל באיזשהו מקום התאהבתי ביחידה הזאת, וסיימתי שם מסלול, יצאתי <laughs> לקורס מ"כים, קורס קצינים, חזרתי בתור מפקד צוות ליחידה. סיימתי את המסלול, הייתי בעצם בשמונה חודשים האחרונים, הכשרתי אותם שם, ואז היינו בערך עוד שמונה חודשים ב... בתקופת הלוחמים, שם גם היה צוק איתן באמצע. <אז> וזהו, שנה פחות או יותר אחרי צוק איתן בחרתי להשתחרר,
2: ומשם זה היה... בשמחתי, <laughs> וואו, זאת הייתה חוויה לא נעימה, צוק איתן. כאילו, אני יכול להבין בקצת מה ההורה חווה שהילד שלו בצבא. כאילו, אני זוכר שאני לא הייתי רגוע לשנייה. באמת, וכל הזמן כאילו, להתעדכן בחדשות, כי אנחנו יוצאים ונכנסים, ומפחד לראות את השם, כאילו, ממש ככה.
1: כמה זה חלק מהמורכבות שלנו בלחיות פה. לגמרי. בארץ, וחלק גם ממה שבונה אותנו. כן. אבל מורכבות מאוד מאוד גדולה. אנחנו נדלג רגע בזמנים, אני שנייה רגע קופצת קדימה, בערך, זאת אומרת, לסוף השירות שלך, אחרי 14 שנה, ואסף, אתה עשית עוד דברים בדרך, ניגע בהם תכף, אבל... איך פתאום, אחרי 14 שנה שאתה בתוך מערכת אה, צה"לית מאוד מאוד אה, נוקשה, אדוקה, מפקד, אה, גם מאוד אה, קרבית, גם מאוד מסכנת חיים, זאת אומרת, משהו שהוא מאוד מאוד באקסטרים אה, מצד אחד, אבל מאוד מאוד גם עמוק, שינוי, כן מקצה לקצה, אולי זה לא כזה מקצה לקצה, תגיד לי מה אתה חושב, פתאום לבוא ולהקים סטארט-אפ.
2: כן, אז אני חושב שהייתה לי כן תקופת מעבר, שנכון, הייתי... שני תפקידים בשייטת, כאילו ממש בשטח, ולאחר מכן אחרי הלימודים, גם קצת לפני הלימודים הייתי במטה, ששם בעצם התפקיד זה היה ניהול פרויקטים, אז נכון זה לא כמו באזרחות, אבל זו תעשייה, תעשייה ביטחונית. אז זה איזושהי, איזושהי, תקופת מעבר בין הצבא, הארד קור בשייטת, בשטח המבצעים. לבין האזרחות, אני חושב שזה כן איזושהי תקופת מעבר, ששם זה עבודה. אז נכון, זה מפקד, אבל בסוף אתה עובד עם תוכניות עבודה ותקציבים, ואתה עובד הרבה עם תעשיות אזרחיות. יחד עם זאת, אני חושב שהשינוי שה... המשמעותי, בטח בלהיות יזם, זה שכל כאילו, מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות.
1: <אח> <אח> בעיקר <אח> בעצם שינוי של מיינדסט, שאם בגמרי. קודם אתה במערכת מאוד מאוד אה, מדויקת, <אח> היררכית, בירוקרטית, אה, שיש גם משמעות לבירוקרטיה הזאת, <אח> גם חשובה בדברים מסוימים, אתה פתאום מגיע כאילו לאיזה חנות ממתקים כזאת, שאתה יכול בעצם לעשות מה שאתה רוצה. כמובן שיש גם פה חוקי משחק ומנהלים כסף, וכמובן שגם פה יש חוקי משחק, אבל האפשרויות ליצור, להביע את החותם שלך, לעשות מה שאתה רואה לנכון, <אח> אין מה להשוות בתוך הדבר הזה. ממש. איך מתרגלים את המעבר החד הזה בין המיינדסט הזה למיינדסט הזה?
0: עושים גם וגם. באמת, הייתה תקופה ארוכה שעשינו גם וגם. כאילו, זה לא היה מעבר חד שהוא השתחרר ל... בוא נקים סטארט-אפ ונחשוב מה עושים. אני חושב שאפילו, אנחנו גם קבענו שברגע שאנחנו חותמים על טרם שיט...
1: אני זוכרת את התקופה הזאת, שעוד היה כזה רגל פה, רגל שם כזה, נכון? שאומרי, איתך, אבל הוא עוד לא. הוא לא, זה לא זה לגמרי שני. לסוף, הוא מנסה לעשות את ה... כמה שיותר. צריך להרגיש את זה.
0: כן. אז חלק קבענו שברגע שאנחנו חותמים על term sheet, אז זה הנקודה שבה הוא אומר להם, טוב, אני, פה אני חותך את התוכנית שירות. בסופו של דבר, כשהוא כבר גזר את החוגר רשמית, <laughs> זה היה בסגירה של הסיבוב השני. <laughs> כאילו, זה <laughs> לקח שם זה ארבעה חודשים פחות יותר, ובתוך ארבעה כן. חודשים זה היה... <תקופה> איך, זה,
1: איך זה היה לך, חוויה פנימית? זה היה לך מצד אחד, וואו, אני הולך עכשיו לחוויה חדשה לחלוטין, ועם אח שלי, וזה, כאילו, אנחנו הולכים לעולם חדש לחלוטין, שזה מאוד מרגש מצד אחד, או גם חוויה מורכבת של אני, in a way, שם את כל הקריירה שהייתה לי עד היום בעצם בצד, והולך עכשיו לפתוח דלת חדשה.
2: התבשלתי עם זה הרבה מאוד זמן, עם ה... כאילו, ידעתי תמיד שאני לא רוצה קריירה צבאית, זה קצת מצחיק להגיד אחרי 14 שנה, אבל...
1: טוב, שנזכרת, מה שנראית. כן, לגמרי,
2: אבל באמת זה... לא רציתי את מה שראיתי, לא רציתי את הקריירה של אבא לצורך העניין. אז התבשלתי עם זה הרבה שנים, והייתי מוכן מנטלית לדבר הזה, והאמת שלא פחדתי מזה. כאילו, אמרתי, אם לצאת לאיזושהי הרפתקה, זה עם הסף. ואני שמח על, על ההחלטה מאוד, לא משנה מה יהיה עתיד, ואני צופה עתיד מזהיר, כן, אבל לא משנה מה, מה שהרווחתי. אתה שמח על
1: הדרך כבר.
2: לגמרי, ממש.
1: ואסף, אתה למעשה, אתה משתחרר מהצבא, אתה מתחיל ככה, או, או בוא נגיד, החברה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היו לה כל מיני גלגולים בעצם בעבר, בצורה כזאת או אחרת, ובכלל, אתה, החלום היזמי כבר מלווה אותך הרבה זמן.
0: כן. ספר <אז> שתח... לנו על זה קצת. אז קודם כל השתחרתי מהצבא, ואז כמו משוחרר תרי, רגע, צריך לעבוד. אז הלכתי לבר לעבוד בתור ברמן. חשוב. החזקתי בדיוק חודש. <laughs> פיטרו <laughs> אותי, אני לא יודע איך, איך זה קרה רק חודש, כאילו, זה היה צריך לקרות אחרי המשמרת הראשונה בערך. ובנקודה הזאת, אני זוכר שחיפשתי רגע עבודה, אבל שנייה עצרתי, אמרתי, אני, אני לא מסוגל, כאילו, יש לי משהו שרוצה הרבה יותר ורוצה עוד. <laughs> ואולי זה לא בא לי לעשות משהו משלי, עומרי את הטלפון הראשון, אני מתקשר אליו, אני אומר, טוב, בוא נקים משהו, אני זוכר היה לי איזה בלוק נייר צהוב, ומתחילים לכתוב דברים, ומשם... באיזה גיל זה? 23. Mm-hmm. משם קמה עמותה שהיא תנועת נוער, שמחנכת דרך ספורט, רצינו מאוד uh, לעשות את זה לא הכנה לצבא ומאוד מיליטנטי, אלא מאוד... תנועת נוער, ערכים, זה במרכז, הספורט הוא הדרך, אנחנו מאוד מאמינים בגישה הזאתי. ומשם זה התפתח, כשעמרי תמיד היה ברקע כזה עוזר, יועץ, איפה שאפשר.
1: כמה שנים הייתה קיימת העמותה? עדיין קיימת,
0: נכון. זה כבר משהו כמו שבע שנים. בשיא שלה לפני הקורונה הגיעה ל-60 מקומות בארץ, אפילו לקחנו את זה להרפתקה בסין וארצות הברית.
1: הרפתקה מוצלחת?
0: הרפתקה, תלוי.
1: הרפתקה היא הרפתקה, תלוי איך מסתכלים עליה.
0: כן, וואו, סין זה היה באמת תקופה מעניינת. ובתחילת הקורונה אנחנו אפילו טיפה לפני הקורונה אנחנו חשבנו כזה איך אנחנו עושים את זה גלובלית תמיד לא יודע אם זה ג'וק כזה שרוצה לעשות את זה הרבה יותר גדול ולפרוץ רחב. והיה לנו רעיון לקחת את זה למקום הלייב ה הרימוט בואו נהיה תנועת נוער הרימוט הראשונה. היום זה כבר
1: לא נשמע כזה
0: לא נשמע מופרך וחיפשנו אגב פלטפורמות מצאנו את זום לפני שזום היה חלק מהחיים חלק בלתי נפרד מהחיים עם ילדים מהולנד, מאוסטרליה, מסין, מארצות הברית, מהארץ, המדריכים יכלו לקום בארבע בבוקר ולאמן ילד בלוס אנג'לס, וזאת אומרת, זה היה משהו מדהים בסך הכל בתיאוריה של לא חייבת מקום הלוקיישן הפיזי, של הצופים, mm-hmm. השבט, המחסן, הדברים mm-hmm. האלה, פתאום זה משהו מאוד רחב שיכול לגדול סקלבילית. וכמובן ישר אקסל, זה נראה מדהים באקסל. מצגות. מצגות, קודם כל מעצבים לוגו, שם התחילה המילה אג' מ-Education, זה היה כאילו משהו קצת יותר פורץ דרך אג'י לעולם החינוך. ומתחילים לפגוש משקיעים ואת המציאות, ופחות משקיעים בחינוך. פחות
1: רואות נוער. פחות, כן.
0: זה לא מה ש... בעולם ה-B2B סייבר. זה מגניב, אבל. בדיוק, אנחנו אוהבים אתכם, אבל...
1: תעשו עם פיבוט קטן.
0: אז זה כבר בערך בשנה השנייה ללימודים, לימוד, ל- התחלתי mm-hmm. ללמוד מדעי המחשב ויזמות, uh, וממש בשנה השלישית, בהתחלה שלה, אנחנו מדברים עם uh, 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 עוד משקיע, והוא אומר לנו, תקשיב, אנחנו, אני, אני מאוד אוהב אתכם, אבל קשה לי להעביר את זה הלאה. הלוואי והדבר הזה היה לילד שלי, כאילו, שמע, חינוכי מאוד מדהים, הלוואי והיה את זה לילד שלי, אבל כל היום בפורטנייט. Mm-hmm. ואז פתאום נדלקה הנורה, רגע, מה, פורטנייט, אני גיימר, בוא נראה מה קרה mm-hmm. בעולם הזה, בוא נתחיל לחקור אותו. ובצורה הכי, בלי לחשוב רגע, פשוט אמרנו, טוב, מה שאנחנו עושים פה, בוא נעשה בפורטנייט. כאילו, אשכרה היה לנו רעיון קצת הזיה, שילד בפורטנייט ישחק, או כל משחק אחר ישחק, ואז יהיה לו איזה מערכת אימונים, שהוא יעשה שכיבות צמיחה בחדר, לא הבנתי איך זה מתקשר, אבל...
1: למה? בתור אימא לשלושה בנים, אני קר... לגמרי רואה איך זה יכול לעשות להם אינסנטיב ככה להתחיל
0: לעשות אם ההורים אבל משם זה מתחיל להתגלגל, משם כאילו הכל איכשהו קשור ב... אני, אני מחזיר את זה לנכשל המבצע, המוצר פוגש את השוק, ואפשר או להרים ידיים ולוותר, או בוא נמצא אז איך כן. וכשמה שמוביל אותך זה כאילו אתה אפילו לא חושב על אופציה א', זה ישר בוא נמצא איך כן. Mm-hmm. זה מוביל אותנו למוצר ראשון שעושה פיבוט, טוב, מעיפים רגע את השכיבות צמיחה, בוא נעשה דברים קוגניטיביים, מוצר שני. אחרי זה, זאת אומרת, יש התגלגלויות עד שזה בסוף מגיע לעולם שבו אנחנו נמצאים היום, ומה שאנחנו עושים היום, שזה שמיים וארץ ופוטנציאל אחר לחלוטין.
1: ובעצם כל, ה, כל התהליך שאתה תיארת עכשיו ככה בכמה דקות, מהשכיבות צמיחה לקוגנטיבי, לפלייאבלס, ללודיאס, שזה היום בעצם, mm-hmm. כל האבולמנט של זה, זה נשמע מלא דברים, זה באמת מלא דברים, הרבה דברים שקורים, ואנחנו בסך הכל מדברים על שונה. בערך כ... שנה, שנה וחצי, שכל נכון. הדבר הזה נתפתח. זאת אומרת, ממשהו שהיה אחר לחלוטין, מתנועת נוער וכל הסיפור הקודם, תוך שנה וחצי אתם מעמידים חברה, שנכון להיום, גייסה all and all כבר...
0: 42. כבר מיל...
1: 42 מיליון דולר, mm-hmm. eh, שנה וחצי במתווה פעילות הזה, שגם בתוכו כמה פיבוטים. שני חבר'ה צעירים בסך הכל, יצאת אחרי 14 שנה מהצבא, יצאת אחרי לדברים אחרים שאתה מנסה, מוצאים את עצמכם היום כבר עם כמה עשרות אנשים בחברה? 35 היום. 35 וגדלים, ב- אובייסלי, כן. עכשיו במה שקורה ולאור הגיוס האחרון. איך מחזיקים, יש פה שני דברים, כאילו השאלה היא איך מחזיקים את הדבר הזה, איך מנהלים את הדבר הזה, כשבתוך זה אתם לא באים עם המון ניסיון בעולם הזה, אתם שני אחים שנכנסים לתוך הסיר לחץ הזה ביחד, ספרו לי ככה קצת מהחוויות הפנימיות שלכם, מה קורה שם.
2: אז שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, אני... אני חושב שהדבר הכי טוב שהשכלנו להבין, ואחר כך גם לעשות, זה, זה היה לדעת מה אנחנו לא יודעים. וידענו שאף פעם לא הקמנו חברה. וידענו שאנחנו לא יודעים להיות מנהלי מוצר, או CTO של החברה. ומהר מאוד הקפנו את עצמנו באנשים שיש להם את הניסיון והידע, בין אם זה יזמים שהם שניים, שלושה צעדים לפנינו. או משקיעים, כאילו, ויצרנו לעצמנו איזשהו אקו קטן כזה של, של אנשים שאנחנו יודעים להתייעץ איתם מה נכון, מה לא נכון.
1: וגם עובדים. ועובדים, ועובדים.
2: בוודאי, ואז, ואז כשבהתחלה רק mm-hmm. עשינו בינינו, אוקיי, איך, איך מתחילים את זה? מי חשוב שיהיה? אז עובדים זה חשוב, חשוב עובדים עם ניסיון. ולכן הלכנו וגייסנו גם... את ה-CTO וה-CPO שלנו, CTO'ת ו-CPO שלנו, שהם עם המון ניסיון.
1: תמר ודדי. תמר
2: ודדי, נכון.
1: ש... והם באים, איך הם מרגישים ביטחון ככה לבוא לעבוד איתכם? שני חבר'ה צעירים, מתחילים את הסטארט-אפ שלהם, בא לנו לעשות משהו. שאלתי אותם את זה משהו, הרבה. ו... למה באתם? למה באתם? באתם. ממש... שאלה מדהימה, מה הם ענו לך? אני... אם <laughs> מותר <laughs> לצטט אותם. אהלן תמר, כן. אהלן דדי.
0: אני <laughs> <laughs> <עכשיו> חושב שהסיבה היא בסוף <laughs> משהו שאנחנו שידרנו, איזשהו, uh, בחזון מאוד גדול מצד אחד, אבל מצד שני גם ביכולת לבוא ואנחנו נדע כשדברים לא עובדים ונדע גם כאילו בסדר, נדע לשנות ולמצוא את הדרכים הנכונות. יש הרבה מאוד היוודעות, בטח בשלבים ראשונים, שלבים שהם pre-pre-seed. פרי, צריך לזהות ה, את היכולת כאילו כן להשתנות ולעשות אדפטציה בסיטואציות האלו. נראה, נראה לי שזה העיקר כאילו מה שאני מבין מהם.
1: מה יש לך מה להוסיף, עמרי? לא. אתה עדיין אומר, מה עשיתם, איך באתם? כן. איזה כיף זה שעם כל צעד שבעצם מתקדמים, ועם תוך עוד גיוס ועוד חוזה, ואתם עובדים היום, באמת במשקים שלכם יש שמות מרשימים ביותר, וקרנות רציניות, וחברות גיימינג מאוד גדולות. זה בעצם כל פעם מחדש גושפנקה בעצם של אמון, שבדרך של מה שאתם מובילים, של מה שאתם עושים. איך זה להיות co-founders או מנכ״ל ו-COO לצורך העניין של אנשים שהם הרבה יותר מנוסים מכם? הם כבר באו, יופי. זה מחזיר אותי לאיך שסיפרת ככה, שכל הילדות, מה שזה לימד אותך לדעת to engage people מהר מאוד ולגרום להם to come on board. עכשיו איך גורמים לאנשים להישאר? איך לומדים להיות co-founders שיודעים לנווט ספינה או ספינת גיימינג לצורך העניין? של אנשים שהם מאוד מאוד מנוסים עם הרבה שנים בתעשייה. שבאים לזה ממקום חדש למעשה.
0: Um, זה הרבה מאוד לסמוך עליהם ולתת להם את המקום להשפיע. Um, קודם כול, בחלוקת העבודה בינינו זה, אני יודע להביא, הוא יודע לשמר. <laughs> <laughs> אני אמרתי, אני לא טוב yeah. לשמר את הקשרים. Um, בנקודות קצה אני יודע לבוא ולתת את, את הפיצ' הנכון ולהחזיר את הניצוץ לעיניים. Uh, סתם, אבל זה באמת לתת להם הרבה, mm-hmm. כגישה, כגישה שאנחנו שנינו mm-hmm. מאוד מאמינים בה.
1: משחררת, כאילו, משחררת,
0: uh, ופשוט mm-hmm. המטרה שלנו זה להיות המצפן. תמיד לשאול את השעות הקשות, תמיד לדעת מה הצעד הבא. גם אם אנחנו לא יודעים אנחנו, אבל כלפי חוץ, אנחנו צריכים לדעת mm-hmm. מה הצעד הבא. Mm-hmm. לתת להם להגיד את האיך, כאילו, איך הם, הם מובילים לשם, ואפילו גם להיות חלק מה... מה לחשוב מה הצעד mm-hmm. הבא. זה להיות שותפים, אני חושב שכולם אוהבים להיות שותפים למשהו, בטח אם זה דברים מצליחים, אתה רוצה להיות שותף לזה. בסוף אנחנו נדע להתמודד עם זה בקשיים, אנחנו נחזיק את זה, אבל בהצלחה, כולם רוצים להיות שותפים.
1: עמרי?
2: שאלה, שאלה מורכבת, אבל כן, כמו שאמרתי, כאילו אנחנו בעיקר יודעים מה אנחנו לא יודעים, ובסוף הקבלת החלטה, נכון, על בסוף האחריות היא עלינו, כאילו... בסוף בסוף צריך לדעת להקשיב, לתת להם, לסמוך על האנשים שאתה מביא. ונראה לי לכל זה להוסיף את זה שמ-day one היינו נורא מחוברים לשוק. כאילו אנחנו מאוד uh, שמנו את זה, אני לא זוכר אפילו עם מי הייתה לנו השיחה שסטארט-אפ צריך לדעת באמת להיות כל הזמן עם איזשהו עורק לשוק, <אז> כי השוק משתנה בקצב נכון, נורא מהר. נכון. Um, כל הזמן עם
1: הקשבה מאוד מאוד, מאוד uh, עמוקה ורחבה.
2: בדיוק, ואז צריך להיות הרבה מאוד דברים כמנהלים, שאני חושב שיש לנו את זה, זה האומץ הזה להגיד מה נכון, מה לא נכון. האומץ לוותר, um, ולהקפיד על זה שאתה, כמו שהסופר אומר, שהמצפן, אנחנו המצפן, יודעים לאן הולכים ודואגים ש, שהספינה היא בכיוון הנכון.
1: בואו בוא נדבר רגע על האומץ הזה. אני זוכרת את הסף, כן. בין uh, בערך 28, נכון? ככה ב-27-8, ככה, כשאז, כשהכרנו. וכל הגלגולים שהיו לכם בהתחלה, ב- בסטארט-אפ, המון החלטות, המון החלטות של להביא אנשים, המון החלטות של להיפרד מאנשים, המון החלטות של לצאת עוד פעם לסבב גיוס ביחסית קבועי זמן קצרים יחסית. המון המון, אני זוכרת איזה שיחה כזה, או מפורסמת שלנו, ארוכה באוטו, המון החלטות שצריך לקבל ביחסית פרקי זמן מאוד קצרים, והן גדולות. זה לא רק לשחק עם מטבעות שוקולד של חנוכה, זה תקציב שמגיע לאט לאט ל-30 מיליון דולר השקעות, 40 מיליון דולר סך הכל, אחר כך 42. מאיפה האומץ אה, לדעת, אפילו שלא יודעים, לדעת שאנחנו לא יודעים, ועדיין להתגלגל עם כל
0: אני חושב שזה אומץ לבוא ולהאמין מאוד במה שאנחנו עושים. זה מאוד מוביל אותי. להסתכל אחד על השני ולהגיד, אין מתאימים מאיתנו להוביל את זה ולהצליח, כאילו באמת האמונה, הביטחון בעצמנו. וזה לדעת ש... כן, לשנות זה קשה, לעשות פיווט זה קשה. אבל שזה הדבר הנכון, זה, זה תחושת בטן. כאילו, אם, אם אני למדתי משהו מאוד מאוד, אה, לקח חשוב בשנה האחרונה, זה להקשיב המון לתחושת בטן. זה לאו דווקא הדברים השכליים, זה לפעמים אפילו מנוגד לשכל. Mm-hmm. אה, אבל אנחנו, הבטן היא דעת טוב, כאילו, היא, היא צודקת ברוב המקרים.
1: והתחושות בטן שלכם בדרך כלל מסונכרנות?
0: התחושות בטן כן.
1: זה בגלל האוכל של אמא.
0: כן, לגמרי. לא, התחושות בטן כן, אבל הגישה לשם היא מאוד שונה. אני מאוד 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 מסתכל על ויז'ן וקדימה, ואסטרטגיה, ומה יהיה עוד כמה וככה וככה שנים, ולאן זה הולך. אומרים, מאוד מחובר לקרקע, מאוד דואג שהכאן ועכשיו יהיה טוב, מה הצעד הבא, איך עושים את זה, הוא מכיר את האנשים, איך מביאים אותם לשם. לפעמים, לרוב זה מעולה, ולפעמים זה מתנגש, אין מה לעשות.
1: אז איך שני אחים שמצד אחד מאוד אוהבים אחד את השני? מצד שני, באו מהצפון, באו מחו"ל, טיילו הרבה בחיים, חוו המון המון חוויות, וכן, יש בזה משהו שהוא מצד אחד גם מאוד גראונדינג, מצד שני הוא מאוד כזה פותח את תפיסות עולם וכולי וכולי. יש שיקול דעת גדול שמגיע מהצבא של שניכם, והיא יכולת לנהל את השיקול דעת הזה, יש אחריות מאוד מאוד גדולה, כל הקומפוננטות האלה קיימות. אז מה קורה כשפתאום אתם לא חושבים את אותו דבר? וכל אחד, אתה נורא מחובר לויז'ן ולאסטרטגיה, ואתה נורא מחובר למה שקורה עכשיו ולאנשים, ואתה ככה אולי צריך לעצור רגע את הסף מהחלומות הגדולים שלו ולהוריד אותו רגע לקרקע. איך מנהלים את הדבר הזה? וגם, איך יודעים אחר כך לעשות איזשהו קאט ולא להביא את זה הביתה? אני
2: חושב שקודם כל זה מתחיל ב... וזה היתרון בעיניי בלהיות שותף שלך, שאתה... כשאתה גמש... מסתדר. <laughs> כן, אז זה האמון, אבל זה האמון. <laughs> אבל <laughs> זה האמון. Mm-hmm. ושנינו יודעים שבסופו של דבר, כאילו זה משהו שהוא נגיד משותף לשנינו, זה טובת mm-hmm. החברה. Um, ואז אתה קצת מנקה את הרעשים ומבין מה, מה, מה לטובת החברה, מה יביא אותה קדימה. Um, בסדר, כן, ויש הרבה ויכוחים, יש הרבה מאוד... Uh...
1: איך אתם מתווכחים? כמו אחים. מה זה אומר להתווכח כמו אחים? כאילו מהאחים שלי, מהילדים שלי, אין לי אחים, יש לי כאילו אח ואחות, אבל מהילדים שלי אני כל הזמן מכירה אותם ככה, גם בעלי והאחים שלהם כל הזמן כזה, נותנים צ'פחות וכזה. איך זה לריב כמו אחים? זה
2: לא עושים במשרד. זה לא זה אחר אז איך רבים כמו אחים? את זה כל מיני...
1: אתם כאילו נורא? לא, זה
2: כל מיני ניואנסים קטנים, עקיצות שסתם ישבנו השבוע עם ה-CFO שלנו סעיפו חיצוני, סעיפו חיצוני,
1: נכון, ואז
2: כאילו עקצתי את הסף שם, זה דברים שיכולים לקרות רק בין אחים שה-co קורא ל-co, לא משנה בזה, אבל. איזושהי עקיצה ככה שלנו, אבל... כאילו
1: שלא מתרגשים מהדברים האלה. שכשזה אנשים שהם, אין לעשות, שותפים וכולי, אבל הם לא מאותו בית, הם לא גדלו, הם לא יצאו מאותה בטן, אז כאילו פה יש אולי גבולות יותר ברורים, וכאילו כשזה הכי פחות גבולות, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו מרגישים, כי אנחנו אוהבים, וכי
0: אנחנו... מדהים זה אבל. איזה מדהים שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה לא... חושב אחד הצד השני יקבל את זה, כי אתה לא מכיר את כל ההיסטוריה שלו, אם אתה אם נכנס לשותפות עם מישהו שהוא, אתה מכיר אותו שנתיים, שלוש, או רק עכשיו הכרת אותו. ואתה
1: לא מתרגש? כשעומרי עוקץ אותך, אתה לא מתרגש?
0: לא. מה זה מתרגש? עוקץ <laughs> חזרה, מה זאת אומרת? <laughs> אתה אוהב להחזיר. <laughs> כן. <laughs> אבל זה בונה, זה בונה, ובסוף זה מוריד אותי לקרקע, וזה מעלה את עומרי, זה מוצ- בסוף זה מוצא את הטוב ואת האמצע מבין השתיים. אי אפשר לרוץ רק קדימה ולא לזכור לא, לא, מה, מה יש בכאן ועכשיו ואיך מגיעים לשם, וגם אי אפשר. להפך. כן, אי אפשר לסתכל עליו בכאן ועכשיו ולא לראות את האופק, לאן mm-hmm. זה הולך. אחרת אתה מתעסק ואתה הולך בכיוון לא נכון.
1: זאת אומרת, משהו שהוא טופ uh, דאון מצד אחד ובאדם אפ מצד שני, mm-hmm. והם מוצאים ככה את האיזון הזה איפשהו באמצע.
0: אני מאוד מדמה את זה תמיד לבן אדם נגיד, mm-hmm. וזה היום יום, זה mm-hmm. מה שאומרי בעצם לעלות רגע מעל המים ולראות איפה היבשה. ואני עומד על הכתפיים של ההוא שטובע, קצת מקשה עליו, אבל לפחות אני מסתכל, יש לי ראייה טובה עכשיו, אני רואה לאן צריך ללכת. המודל הזה
1: של איך לחלק ביניכם את העבודה, זאת אומרת, איך לחלק ביניכם את האחריויות, נקרא לזה. מה, מה הייתה הבחירה שלכם בתוך זה כדי יחסית לא לדרוך על הדומיינים אחד של השני ולתת אה, אה, מרחב עבודה? קודם
2: כל זה היה די טבעי. נכון. כאילו, <אף> בטח... <אף> אנשים שואלים את עצמם, מה, איך האח הגדול הוא ה... הוא לא המנכ״ל? <אח> בעיניי זה טבעי, ולגיל אין בכלל משמעות. לאסף יש את היכולות להיות מנכ״ל, נקודה. ו... אני חושב ששנינו גם אומרים אחד לשני, ואנחנו אומרים את זה גם בצורה גלויה, ברגע שאני לא אהיה הבן אדם, כאילו, אני כל הזמן דואג להיות ה הכי טוב עבור אדג'. לודיו. או... לודיו.
1: <סק> <אח> קשות <עבור> להתרגל, אה? עבור
2: <אח> כן. עבור החברה, כנ"ל אסף שואל את עצמו, ו... כשזה מגיע משם, אז זה, כאילו, ההחלטה היא קלה. כאילו, בעיניי זה... זה סטרייטפורוורד לחלוטין. כאילו, אין פה שום... אין אגו. כן, לגמרי.
1: מרגישים שהאגו ככה לא מנהל אתכם בשום צורה? שזה גם בעצם פוגש אתכם ביניכם, כדי שזה לא יפגש אתכם ביניכם, וגם אל מול העובדים, שגדלים בצורה mm-hmm. מאוד מאוד משמעותית, וכמו שאמרנו, מביאים הרבה אנשי צוות, שותפים, שהם מאוד מנוסים מהארץ, מחו"ל, משהו שנורא... מאוד לא, אה, אה, זאת אומרת, מאוד רווח, כן, בחברה הישראלית, בטח בקרב גברים ויזמים, והאגו מאוד מאוד מנהל אותנו. זה משהו שאתם ככה מקפידים מאוד לשמור עליו ככה מנוהל.
0: כן, אגו זה דבר שהוא לא, מאוד מעכב. <אח> אין לו מקום, בסטארט-אפ בוודאות שאתה חייב לרוץ מהר, זה כאילו, זה פוליטיקה, זה דברים של קורפרט, לא בסטארט-אפ. גם בקורפרט זה לא אמור להיות, אבל אי אפשר, אי אפשר לרוץ מהר עם אגו, בכלל. זה צריך לדעת לא להעלב מדברים, צריך לת, לראות את הטובה, לא מה נכון לי, ושיקרה מה שאני רוצה, אלא באמת מה נכון לחברה, ו... וככה להתקדם.
1: וכל הזמן אתם מצליחים לראות את הדבר הזה? אין מקומות שבהם אתם פתאום ככה מישהו נתקע על איזה משהו, לא דווקא בהכרח ממקום של אגו, כי הוא נורא מאמין שנייה ברעיון או בפיתוח, או בדבר שהוא רוצה להוביל?
0: קורה, אני... קורה הרבה פעמים שאני מגיע עם קצת סימני קריאה שהם צריכים לעקם אותם לאיזה צורה של סימן שאלה. בטח כשאני חוזר מחול וכזה מאוד שם בשטח. מלא כזה
1: סודיאסטיק וכזה מאוד... לומד הרבה דברים. מתמלא כזה ממה שקורה. נכון,
0: גם זה זמן כזה פתאום שאני רץ עם המחשבות ואני פתאום לא ביום יום, אז... צריך
1: להוריד אותך לקרקע קצת.
0: צריך להוריד את הקרקע, וכשאני חוזר עם הרבה מאוד תובנות, תמיד כשאני חוזר מחול פיבוטון או חידודון או איזה משהו שכאילו <חידודון> וואו, כן חידודונים.
1: חידודוני חול.
0: לגמרי, ומתמודדים עם זה בעיקר בזה של רגע אסף, בואו נוריד את זה לקרקע ובואו נראה בונים את זה לשם, מגניב מאוד, לא מכבים, כאילו לגמרי כולם זורמים ואני רואה את זה וזה מדהים, ואז מכברים את זה לשטח. איך האנשים מקבלים את זה, איך לדברר את זה לצוות, איך בונים תוכנית עבודה לזה. כאילו, יש פה הרבה מאוד משמעויות שאני mm-hmm.
1: בא... אתה בא עם רעיון, ואז צריך רגע לעשות לו פריימינג ולהבין איך, הוא, איך, איך עושים לו קונקרטיזציה, נכון. למעשה. נכון.
0: Mm-hmm. ובזה אני גם חלק מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, בלהיכנס לדברים, ואומרי יודע באמת לתת לזה את הפריימורק
2: המאוד נכון לזה. כן, yeah, תיארת את זה מצוין.
1: <laughs> יאללה, איזה חיבוק. איזה, איזה פרגון מיוח גדול. Yeah, ממש, ככה, לפעמים יש ריבים ככה יותר משמעותיים,
2: אז איך, איך מתגברים עליהם? <laughs> אל תגידו, <laughs> זה לא קורה. אוקיי, yeah, yeah, okay. אז נגיד, <laughs> ריבים משמעותיים, אנחנו יודעים לפתור אותם, כאילו, אין את ה... גם אם... אז כן, יש איזשהו קלאש כזה, אז פותרים את זה, בסוף אתה מוביל פה חברה, זה לא שנלך הביתה ולא נדבר אחד עם השני עכשיו יומיים, זה לא קורה. כאילו, יש, יש חברה לנהל ו... וכן, יחד עם זאת שאנחנו אומרים, כאילו, עשה visionary וזה, אנחנו מכוונים את החברה למקום מאוד מאוד גבוה, זה לא... אז כאילו, יש אחריות וצריך ל... אני
1: חושבת שזאת מילת מפתח שהדגשתם אותה כמה פעמים, גם אם לא במילה הספציפית הזאת, אבל ככה בחוויה. תחושת האחריות המאוד מאוד עמוקה שלכם, על בעצם, על, ה... על הכסף של המשקיעים, על העובדים שלכם, על הרעיון, על כל האנשים ששמו את יהבם בלבוא לעבוד איתכם, בלבחור לעבוד איתכם, ו... וה... אני מכירה אתכם כבר כמה זמן, להרגיש את התחושת האחריות הפנימית המאוד מאוד גדולה הזאת, שזה בכלל לא עליכם, זה בכלל לא, הסיפור פה בכלל לא שלכם, הוא סיפור הרבה הרבה יותר גדול מתוך הדבר הזה, שאני חושבת שמתחבר מאוד טוב לנושא שדיברנו על ניהול האגו, mm-hmm. ועל ההסתכלות כל הזמן קדימה, ועל ההסתכלות של טובת החברה, ובאמת, בין אם זה אחים, בין אם זה בני זוג, בין אם זה שותפים, הרבה פעמים, כי זה כולם בעצם סוג של שותפויות. הרבה פעמים הדברים מתחילים להסתבך, כשאנחנו יותר מדי מרוכזים רגע באיך זה משפיע עלינו, בהאם קיבלו את ההחלטה שלנו או לא קיבלו את ההחלטה שלנו, כשאנחנו מנוהלים יותר מהמקומות האלה, שאפשר רגע לתת להם איזה מילת על כזאת של אגו, יש ב- לה עוד כל מיני נגזרות ורזולוציות, אבל... ובמקום להסתכל רגע מה... מה נכון, מה יקדם, מה ייקח את כולם קדימה, ואז גם ברגעי משבר להתנהל מתוך המקום הזה. ובכל סוג של שותפים של סטארט-אפ, uh, לא משנה רגע מה ההרכב, אחים, בני זוג, או פש... חברים, או פשוט שיתופים שהתכנסו אד-הוק. ביום שבו מאבדים את המקום הזה של היכולת להסתכל על המרחב הזה פה בינינו ביחד, ומה אנחנו רוצים לעשות איתו, ואיך אנחנו רוצים לגדל אותו, ומתחילים להתבלבל יותר מדי, ואין מסתכלים עליי בתוך הסיטואציה, mm-hmm. זה מקום שבו דברים מתחילים קצת uh, לתפוס כיוון פחות, uh, פחות מוצלח.
0: מסכים עוד. אמת?
1: אני שמחה שאתם מסכימים. מרצה טובה. אז דיברנו ככה על השוני ביניכם, ודיברנו על הדברים, ולאן לודיאו הולכת?
2: וואו, מקום מאוד מאוד משמעותי בתעשייה. חושב שפיצחת... תעשייה חדשה. תעשייה חדשה, כן.
1: זהו, זה בכלל לא תעשייה, זה יצירת משהו חדש.
0: אני באמת רואה את זה... לא סתם גם לודיו זה בא מהמילה הלטינית אה, לשחק, כמו שאודיו ווידאו באו מהמילים הלטיניות אה, לשמוע ולראות. לכל זה...
1: המאזינים, למדתם עכשיו מילה חדשה בלטינית. ולמה וידאו
0: נקרא וידאו? <laughs> למה <laughs> וידאו נקרא וידאו? וידאו, בלטינית, אה, לראות, לצפות. והמהות, אה, אנחנו ממש רואים את עצמנו כאיזושהי המשכיות של הוידאו. זאת אומרת, יחידת תוכן שהיא באמת אינטראקטיבית, שאתה נכנס פנימה לתוך החוויה ואתה חווה רגע מהעולם הווירטואלי, משחקים, מדברים הרבה על מטאוורס, אבל בסוף איזשהו עולם וירטואלי שאני חווה שם חוויה מדהימה עם רגשות, תחושות, ואני יכול לשתף את זה, ואנשים אחרים חווים את זה באמת. וההשתלשות וה... שאנחנו רואים זה להיות יחידה שיכולה לחיות בכל מקום, בכל פלטפורמה, בטיק טוק, בטוויץ', ביוטיוב, ואנחנו אפילו מאמינים גדולים שפלטפורמות חדשות ויזמים חדשים יראו את הפוטנציאל של יחידת הטוכן הזאת,
1: ישכפלו אותו לעולמות אחרים. ויקימו
0: חברות שלמות, כמו שבעולם הווידאו ב-2007, האייפון נכנס לחיים שלנו וכולם צילמו והעלו וידאוים. נוצרו חברות מדהימות כמו טיק טוק, כמו סנאפ, כמו טוויץ', יוטיוב, זאת אומרת, דברים שנוצרו בעקבות המהפכה הזאת. ואנחנו שואפים להגיד שלודיו בעצם תייצר את המהפכה בעולם הזה של יחיות תוכן האינטראקטיביות. והעתיד הוא מאוד מאוד מסקרן, אני חייב להגיד.
1: אינשאללה בהקשר הזה. כן. תגיד, אסף, בדרך ככה לסרטט את החזון הזה, שבאמת, אנחנו ככה מכירים, ואתה כל הזמן עם הגלגלים חושבים וזזים קדימה וכולי. אנדיאט, אני חוזרת, משהו שככה התחלנו לנגעת בו קודם. איך מתמודדים עם כל התמונה הזאת של 42 מיליון דולר בבנק, 35 עובדים, תכף מעבר רילוקיישן, uh, ניסויים טריים, בת שגם עובדת בהייטק, mm-hmm. לסיים תואר, לנהל את מערכת היחסים עם אח שלך, אה, לנהל את כל העובדים ואת כל הדברים. איך מחזיקים את, שינויים שכל שנייה קוראים, פיבוט במוצר, חיי סטארט-אפ רגילים, פלוס, 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 כי יש פה עוד כמה מוטיבים שככה okay. עושים אקסלרציה אה, עוד יותר. אה, התממשקות פתאום עם אה, משקיעים, עם חברות מטורפות ב... אה, 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 שלבים שבדרך כלל שלבים התפתחותיים לוקחים שנתיים, שלוש כדי להגיע למייסטונים האלה, שאתם בתוך אה, 14, 16 חודשים, משהו כזה בתוכם. איך אתה כמנכ"ל וכיזם בעצם מכיל את כל הדברים האלה? איפה זה פוגש אותך?
0: זה פוגש אותי המון, אה, לפעמים לקחת את הנשימה העמוקה וכאילו להכיל את זה, והתשובה תמיד היא אנשים. Uh, אני באמת תמיד אומר את זה ליערה, בת זוג שלי, אשתי עכשיו אטריה. אתה צריך נכון. <laughs> uh, <laughs> אני תמיד אומר לה את זה גם, שלא סתם הקמנו את אדג' ועכשיו לודיו, כשהכרנו, כאילו, היא החברה הראשונה שלי. אשכרה. <laughs> כן. כשאני יודע שזה זה, זה זה. בחור נאמן
1: בסך הכל, אה, עמרי?
0: סוויטרי. <laughs> אני, אני עדיין אבל <laughs> עומד על שלי. לא להיות מובן, הכול
1: עסמי, הכול בסדר. <laughs>
0: <laughs> אני באמת עומד על שלי, ואני אומר לה את זה, שבזכותה כל הדבר הזה קיים, כי יודעת להכיל את ה... קודם כל את הרגעים המטורפים ולחזור בשעות לא שעות, והאי ודאות, וזה משפיע עליה, אבל היא חזקה שם מאוד, וזה יכול להיות לשתף, ולפעמים זה לפרוק, כאילו, ולפרוק זה לא רק כאן לדבר, זה... כן, יש עומס, שאתה לא... אתה הוגה אותו מהיום, אתה מגיע לערב, וזה... להתפרק, נקרא לזה ככה. היא, עמרי, שזה באמת הטלפון הראשון כשיש משברים, כולל שאחרי החתונה היה איזשהו נקודה קטנה, אז כאילו, לא ייתן לי את הסופה של רגע אחרי החתונה. כבר בחיים. יש לך
1: מה לנהל, מה זאת אומרת? כן.
0: הוא
1: שומר עליך בעצם. זה
0: הולך לשני הכיוונים, אז גם כשהוא צריך רגע הטלפון, הוא יודע תמיד שאני הטלפון הראשון. אז אנשים, זה אנשים, זה הפתרון שלי, שוב, לפחות מהראייה שלי.
1: האנשים ככה, כמו שאתה, שזה סופר סופר חשוב וקריטי והסביבה תומכת, זה באמת רגע לפרוק את הדברים אה, וכולי, ויש גם איזשהו מקום של איך מתמודדים עם כל האי-ודאות הזאת, של אין לך, איך... איך... אתה... אתה צריך ללמוד להיות מנכ"ל של חברה אחרי ראונד A, של 42 מיליון דולר All Together, שמנהל קרוב ל-40 אנשים בשנה הקרובה, זה עוד יהיה כבר הרבה יותר. Uh, לא עשית את זה קודם, זה משהו שאתה צריך ללמוד אותו on job training, אבל בצורה מהירה מאוד. Uh, עם כל היכולות שלנו לספוג ידע, לספוג כלים, לשוחח עם אנשים, עדיין יש משהו במערכת הפנימית שלנו שצריך to את כל הדבר הזה, ומהר מהר לדעת איך להתגלגל איתו. איך אתה מתמודד עם זה?
0: Uh, אמרתי לאחרונה למישהו ש... יש לי איזו תופעה מוזרה שאני אף פעם לא מסופק, אבל אני תמיד שמח. אוקיי. Okay. כאילו, היום יום שלי אני מאוד שמח ממה, ממה שאני עושה, אני קם בבוקר עם חיוך, אני הולך לישון עם חיוך, עם כל הקשיים והכול, אני מחייך המון, ובאמת, זה כיף, אבל זה לא מספק אותי, וזה משהו, איזושהי תכונה שתמיד... היא הדרייב לי. שלך למעשה. היא הדרייב שלי. זאת אומרת... דרייבינג <אני> פורס. אני, אני חושב שזה גם חונה אצל אומרי, ההישגיות שלו, אגב, הוא ההישגי היותר מבין שנינו, אבל באמת הישגי
1: ה... שקול. כי אומרי מדבר מאוד כזה, ב- נכון, וכזה ברוגע, משהו מאוד נעים כזה בכל, אבל בתוכו יש אש. אש של איירון <laughs> מן. <Iron Man>.
0: כן, יש, אש. אש. אני חושב שזה משהו שהוא מושתף לשנינו, שעוד לפני שאנחנו סוגרים את הראונד A, 30 מיליון דולר, זה רגע לבוא ולהגיד, סבבה, מה הצעד הבא, בוא נראה שאנחנו מגיעים לשם, אז תלמוד להיות שקול ואיזשהו דרייב שאנחנו לא עוצרים, אני גם לא אומר שזה משהו טוב, אנחנו לא עוצרים לגבי להיות מסופקים, את דברת על זה הרבה. נכון. להיות מסופקים מהרגע וגם להראות לאחרים זה מעולה לאן שהגענו עד עכשיו.
1: שזה מאוד מאוד חשוב, קודם כל עבור עצמנו. וגם לא לשכוח, אנחנו מנהלים כבר 40 אנשים, לא משנה כמה אנחנו מנהלים, הם זקוקים לפידבק הזה מאיתנו, הם זקוקים לראות recognition. על זה שאנחנו מעריכים את העבודה הקשה, על זה שאנחנו רצים קדימה, אבל אנחנו יודעים גם ליהנות רגע ממה שקורה. למרות שראיתי שעשיתם ארוחה מגניבה לא מזמן, אז הנה, טוב שיש לנו את לי, וטוב שיש עוד אנשים שככה יודעים ככה קצת... כן. אני אגביל
2: את זה רגע, באמת אני אתן איזשהו דימוי מהספורט, שזה... הייתה תחרות טובה, ניצחת תחרות, בסדר, בערב אפשר לשתות איזה בירה, לחגוג את הניצחון, אבל יום למחרת כאילו 0-0, הכל מתחיל מההתחלה. צריך להוכיח את עצמך עוד פעם.
1: תגיד, אבל, עמרי, זה לא... מעייף? זה לא, אפילו, אני באתי להגיד מעייף, זו הייתה מילה מיידית, אבל כמה אפשר להחזיק, בטח שספורטאים אולימפיים, ספורטאים תחרותיים וכולי, זה באמת המיינדסט שלהם. למחרת, יום חדש, חייבים כל הזמן מחדש להמשיך. כשלפעמים נגמרת המוטיבציה, המשמעת העצמאית היא מה שעושה את העבודה, נכון? לגמרי. אבל עד כמה אפשר להחזיק את הדבר הזה כל הזמן וכל הזמן?
2: לא יודע. כאילו, כרגע אני מרגיש שאפשר להחזיק את זה לאורך זמן. ממש. כאילו, שאלה מצוינת. אני מקווה מאוד שאני לא אקום יום אחד ולא יהיה מבסוט ללכת לעבודה. ולא יהיה לי את הדרייב הזה. אגב, ביום הזה אני אבוא ואגיד ו...
1: נזדכה על הציוד.
2: אני ארצה שיהיה לי את האומץ להזדכות על הציוד, כי לפעמים גם זה קשה להכיר בזה, אבל... בטח
1: כשזה משהו שהוא בייבי שלך, ואתה אומר, מה, פתאום נגמר לי? כאילו, איך אני עכשיו...
2: אני היום מרגיש כמו שספר, אני יכול לעבוד 24-7, כי אני אוהב את זה, זה שלי, וכאילו, מה שאנחנו נעשה, זה מה שיגרום לזה לקרות ולהצליח.
1: אתה מתאר את זה, ואני לא אומרת את זה במקום הלא טוב של זה, כי כל עוד זה בריא ומאוזן, זה איזושהי סוג של התמכרות, כמו שספורט הרבה פעמים, זה סוג של התמכרות, כי באמת זה מפריש לנו חומרים בגוף mm-hmm. שמשרתים את הדבר הזה, למשהו שהוא, פה גם יש את העניין שזה גם זה שלי, זה בייבי שלי, שלנו, שאנחנו בונים אותו, אז בכלל, זה כמו, אתה לא עוזב ילד בחיים, אז אתה, את הדבר הזה, אתה מגדל אותו כל הזמן, ו, ו, ואתה רוצה לראות אותו גדל ומצליח. והדרייב הזה הוא משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים ללמוד אה, בתוך הדרייב הזה, כן, לתת לו להמשיך לרוץ קדימה. אבל גם שנייה להסיט את הראש אחורה ולראות כל הכבוד, אנחנו בדרך כלל נכונה. ואנחנו, כי יש סביבנו אנשים שזקוקים לראות את זה גם. אז אם אנחנו ככה תכף שמים פסיק, ואני שואלת אתכם על נגיד יזמים או יזמות, אחים, אחיות, ככה בתחילת הדרך, איך אתם מסכמים את זה? ככה כמה טיפים הכי חשובים לדעתך כדי לצלוח את הדבר הזה כמו שצריך? ולא להגיע למשברים משפחתיים שיכולים להיות, ואנחנו גם מכירים לא מעט כאלה, מורכבים מאוד, כי זה באמת, זה נורא, נורא, נורא רגיש. <אח> אז מה העקרונות לדעתכם, זה אפילו לא עקרונות זה ערכים, העקרונות זה רק נגזרת של זה, אבל מה לדעתכם הדברים הכי משמעותיים שצריך להקפיד עליהם כדי אה, לייצר אה, אה, שותפות עסקית טובה בתוך הסטארט-אפ שעובדת טוב, עם כל מיני מנגנונים שאנחנו יודעים איך להתנהל בתוכם? <אח> <אח>
2: כנות ופתיחות זה משהו שהם מאוד מאוד חשובים, אבל לא כסיסמה, באמת. אני זוכר שתמיד אסף היה אומר לי מday one, כאילו אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו רצים בקצב של החברה, כאילו, ובאמת להיות פתוחים וכנים ולדאוג לזה שאנחנו נהיה הפאונדרים הכי מתאימים בשביל החברה. אז זה כנות ופתיחות, ולדעת זה, באמת. זה גם,
1: סליחה רגע, שזה, זה כנות ופתיחות עם המון ענווה גם. נכון. כי המשפט הזה, זה משפט מקסים. החברה היא הופכת תכף להיות ישות נכון. משל עצמה. נכון. ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו עומדים בקצב של mm-hmm. הדבר הזה שרץ. זה דורש המון המון אה, אה, יכולת להסתכל למציאות בעיניים, בלבן של העיניים, וכל הזמן לעשות אססמנט לעצמנו, שזה, שאנחנו עדיין הנכונים לדבר הזה.
2: ממש ככה. ממש ככה, ואפרופו גם מתקשר פה, שצריך לדעת לשים אותו במקומות הנכונים, ואני חוזר לזה שאיכשהו בסוף אנחנו תמיד מסתכלים לטובת החברה. זה מאוד מאוד בולט בשיח בינינו, כאילו. נכון. וזה עוזר לקבל החלטות. שאתה לפעמים צריך לקבל את ההחלטה הקרה יותר, פחות להתחבר לרגש בכל מיני החלטות בדרך, אז מה לטובת החברה? ופה זה גם מגיעה האחריות שלנו כלפי העובדים שלנו, כלפי המשקיעים. כן.
1: אסף? עוד משהו להוסיף?
2: כן, אני אגיד שאני דווקא
0: לא מסכים עם התשובה האובייסט. איזה כיף שאתם לא מסכימים על משהו. לא, דווקא לא ממש שאומרים, שאומרים, אני מאוד מסכים. עם התשובה האובייסט שזה כאילו ההפרדה, אני לא מסכים. אוקיי. הרבה פעמים אומרים לי, כאילו, בטח צריך לעשות צריך שיש את העבודה, אז להשאיר את זה בעבודה, ושיש את החיים הפרדה. אני לא ממש צריך להיות, ההפך, זה כאילו, צריך להרגיש בנוח ששני הדברים ישתלבו. ושאגב, אור ונועה, שאני אשאיר את זה לפרק שלהם, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד מאפיין אותם גם. למרות שיש
1: גם הרבה דוגמאות שאנחנו, אני זוכרת שיובל היה פה, יובל קמינקה מג'ויטיונס נגיד, שדווקא כן דיבר ככה על ההפרדה הזאת ועל הדברים ואיפה עושים את החיתוך. אבל שוב, אני חושבת שזו גם תשובה שהיא נורא תלויה בשלב ההתפתחותי של החברה, במיילד שלנו בתוך הדבר הזה, יכול להיות גם דברים שתחשבו עליהם אחרת בהמשך, אבל ככה, מה...
0: אני, אני <מח> אגיד, אני, אז אני אגיד אני כן, mm-hmm. במה אני כן מאמין, שזה לראות שאנחנו באמת עם עולם ערכים משותף, שזה אומר שאנחנו יכולים לסמוך אחד על השני וכל מה שעמרי אמר, ומצד שני מאוד שונים באופי. ברגע שאנחנו שונים, זה, אנחנו לא דורכים אחד לשני לאצבעות, וזה מאפשר את היכולת לעבוד בצורה מאוד מאוד טובה ביחד.
1: שזה בעצם המרחב שזה נותן לכם, ביחד עם, ה, ביחד עם ה, המרחב שזה נותן לכם, ביחד עם הלסמוך, מייצר פה סוג של uh, איזונים ובלמים כאלה, mm-hmm. הרשויות עובדות. לגמרי, ברור. Uh, wow. כמו שצריך אחת מהשניים, אנחנו חוזרים לימי okay. מונטסקיה, כן? כן. Okay. <laughs> <laughs> אז בעצם באמת לצאת לכל אחד להוביל את הדברים שלו ולסמוך, ולדעת לתקשר נכון ולעשות את ה-checks uh, and balances uh, הנכונים. <laughs> וואו, עמרי ואסף, איזה כיף, אפשר לדבר <laughs> עוד הרבה. על הרבה דברים פה, ויש לנו ככה, נשאיר משהו לפעם הבאה, יש עוד איזה משהו שחשוב לכם ככה לציין, before we hit a pause.
0: שיבואו על קירטי פוס?
1: אה, קירטי, לא פוס.
0: זה חלק מהמנגנון ההתמודדות. כל אחד והספורט שלו. כל
1: אחד והספורט שלו. למרות
0: שאנחנו, כן... אתה גם מטפסת שם? מצאנו את האיזון בינינו,
1: כי אני לא מסוגל
2: ללכת לאיירון אז מצאנו את הספורט המשותף שלנו.
1: אז איזה כיף, אז אתם מטפסים.
2: אני אגיד כן בהזדמנות הזאת שאנחנו, בשנה האחרונה אפשר לומר ש-edge, אחרי זה לודיו, השינוי... זה שנה מאוד מוצלחת, אבל זה באמת בזכות כל מי שנמצא בחברה. באמת, אנחנו ככה פועלים ביום יום, וזאת הגישה שלנו. רק אני ואסף לא היינו מביאים את זה לגיוס הראשון. אז זה באמת משהו שמאפיין אותנו, אני חושב שכחברה, אתה נכנס פנימה ואתה מרגיש שכולם הם סוג של היזמים של החברה.
1: לגמרי. כמה זה נכון, וכמה זה גם חשוב להכיר בזה ולהוקיר את זה. כי זה חלק מהדברים שבאמת אנחנו צריכים לקחת איתנו ביום יום, לזכור כל הזמן מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, ושסטארט-אפ מוצלח לא בונים לבד, בונים mm-hmm. בצוות.
0: לגמרי, חד משמעית.
1: אני רק אוסיף <הושמעית. laughs> ואומר שאני נורא גאה. <laughs> אני מרגישה <laughs> מרצה גאה. <laughs> לראות <laughs> אתכם ככה, לראות אותך גדל, לראות את כל ההתפתחויות. אני בטוחה שגם יוסי מאוד גאה, וכל האנשים שככה ליבו אותך בצבא ואותך בדרך, וזה באמת כיף לראות את ההתפתחות הזו. מישהו רוצה למצוא אותך עם תפקידים, קריירה כזה, איפה, איפה מחפשים?
0: אז uh, עד שהפרק ישולב, לודיו.com. לא כן,
2: ובלינקדין.
1: ובלינקדין. כן. אסף, עמרי, תודה שבאתם.
2: תודה רבה. תודה אני,
1: רבה. אני, אני ממשיכה עם הרוגע הזה, ככה, <laughs> אני ממשיכה עם הרוגע הזה, עם קם, שהוא, אני מכירה אתכם, אז מצד אחד אתם רצים ככה מלא מלא מלא, ומצד שני, אפילו הטון הוויס שלכם הוא כזה מאוד רגוע, מאוד רגוע, <laughs> שזה בדיוק <laughs> מתאר את התנועה הזאת שככה... דיברנו עליה קודם, אז תודה שבאתם. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לגוגל קמפוס שמאפשרים לנו להקליט כאן את כל התוכן המאוד חשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים. וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, באפליקציות הפודקאסטים שלכם, ולדרג אותו כדי שהוא יגיע לכולם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.